0: Es ist zwar nicht alles neu, aber oben weht frischer Wind bei meinem Gesprächspartner Sascha-Peter Nitsche von Solamento in dieser Episode des Travelholics Podcast für Touristiker, zu dem ich ganz herzlich Hallo sage. Mein Name ist Roman Borch und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Hallo, Sascha-Peter-Nitsche in Essen. Guten Tag, mein Lieber. Hallo, Roman. Ja, ich hoffe, ich, ja, ich bin in Essen, ganz
1: genau. Und du vermutlich in Berlin, ne?
0: Das ist richtig. Wir sind wieder mal virtuell, also im... Digitalen Podcast-Studio verbunden, immer noch nicht physisch. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Ich hoffe ja auch, dass wir uns alle bald wiedersehen. Wie ist das eigentlich bei dir mit deinen mobilen Reiseberatern? Triffst du die jetzt schon oder macht ihr auch nur Zoom-Sessions? Ja, genau. Also,
1: wir müssen uns auch auf den Digitalvertrieb primär konzentrieren. Durch die Lockerungen, die wir hatten, wird es jetzt mit Sicherheit in Kürze auch Eye-to-Eye-Gespräche äh, geben, also wieder in persönlicher äh, Natur, aber weder in großen Massenansammlungen noch in Gruppen. Das sehe ich im Moment auch als noch schwierig an.
0: Es ist eine komische Zeit. Ne? Also eigentlich ist es ja, freut man sich, dass sich so viel digitalisiert. Auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich auch schon wieder so eine so eine kleine Sehnsucht nach der alten Zeit, wo man auch, äh, gerade unter Touristikern war es ja durchaus üblich, das eine oder andere Erfrischungsgetränk zu sich zu nehmen und sich mal in die Augen zu schauen, findet so nicht mehr statt. Schade eigentlich.
1: Ja, ich sag mal gut, das ist halt der persönliche Austausch und am Ende, ich glaube, das haben wir jetzt alle auch gelernt, am Anfang waren wir alle dankbar, dass wir überhaupt in Kontakt bleiben konnten über alle Kanäle, die es da so gibt, äh, wie du, du hast es schon angesprochen, die ganzen Zoom-Sessions und so weiter, äh, aber das ersetzt natürlich nicht äh, den persönlichen Kontakt, ja, die 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 am Ende durch die Internetleitungen dann abbrechen, die in Deutschland ja auch nicht flächendeckend gut aufgestellt sind. Ne? Also das ist dann auch manchmal sehr anstrengend. Und in Verhandlungen, weiß ich nicht, da finde ich das persönliche Gespräch, mal zwischendurch ein Glas Wasser trinken, eine Pause machen, das sind alles Dinge, die man darüber gar nicht machen kann. Also ich glaube, es hilft. Es war unterstützend. Es hat uns allen am Anfang geholfen ob irgendwann 100 Prozent ersetzen davon kann es es glaube ich nicht.
0: Nee, die Sehnsucht nach dieser Geschichte sollte auch dabei bleiben. Ja. Apropos äh, Internetverbindung. Ich freue mich, dass unsere Internet Internetverbindung sehr gut ist, dass wir uns gut hören. Das finde ich erstmal schön. Und das andere, was ich, was mich freut, ist, äh, ich habe diesmal kein Blind Date, weil Sascha kenne ich natürlich. Ne? Also genau. mit Sascha war ich vor gut einem Jahr auf dem, weiß du noch, wie der Fluss in Shanghai heißt. Äh, Wang, Wang Po, ne? Wang Po Jan heißt er, glaube ich. Ja, Wang genau, Po Jan oder so ähnlich heißt er. Waren wir auf dem, in Shanghai unterwegs, auf der ITB in China, auf der Solar Select äh, VER Delegationsreise, was klasse war. Da haben wir uns ja öfter unterhalten. Da gibt es auch auf XBTV ein paar Videos, was wir gemacht haben zusammen. Und Sascha ist natürlich auch sonst viel unterwegs. Das muss man vielleicht ein bisschen erzählen. Sascha Peter Nitsche ist Gründer und Chef von Solamento. Sascha Peter Nitsche ist. Äh, Travel-Industry-Manager äh, des Jahres 2018 für Sales und Marketing gewesen. Sascha-Peter Nitsche ist aber auch ein begnadeter Karaoke-Sänger. <lacht> das kann ich zumindest sagen. Und ist auch sonst einer der äh, Ersten gewesen, der über den leeren Markusplatz geschlendert ist. Das heißt, du bist eigentlich, ich habe es in meinen Shownotes geschrieben, äh, Sascha überall in meinen Augen und du machst ganz viel. Vielleicht äh, die, für die Leute, die dich nicht so kennen, mach mal so ein ganz kurzes Profil. Was machst du eigentlich? beruflich
1: ja, das ist jetzt, du hast es schon so ein bisschen an, also es gab mal eine, die ihrer hatte so einen netten Über, eine nette Überschrift in RVW geschrieben, Sascha der Tausend Sascha, ich glaube, das trifft es auch so ein Stück weit, ja, ich mache halt immer ganz viel, ich versuche auch immer ganz viel, ich bin halt neugierig, ich versuche die Dinge zu verstehen, ich versuche daraus Lehren zu ziehen, weil ganz viele Wege führen am Ende des Tages bekanntlich nach Rom, aber es ist halt nicht immer der direkte Weg und ich sag mal, in diesen Zeiten, die wir jetzt gerade alle erleben, müssen wir halt mehrere Schleifen, Umwege und Rückwege vor allem gehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir am Ende des Tages hilft, weil ich halt viele Dinge im Vorfeld auch immer, also weil ich da halt einfach neugierig drauf bin. Und das hilft mir natürlich ein Stück weit auch jetzt hier mit dieser Situation, dieser Corona-Situation umzugehen. Ähm, ansonsten, ja, was mache ich? Also äh, primär, du hast es schon angesprochen, äh, Solamento, meine, meine Firma, wir machen primär Vertrieb, Reisevertrieb, äh, bieten parallel Fulfillment-Dienstleistungen an, wir haben Reiseberater. Ganz viele, über 300 äh, und spezialisiert auf das Touristik Homeoffice. Dieses Thema hatten wir natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit mega in die Karten gespielt wie ähm, du dir natürlich vorstellen kannst. Und äh, ja, das ist halt so, so das, ist, das, das ist
0: Das ist natürlich faszinierend. Ne? Auf der einen Seite spielt sie in ihr Karten, weil Homeoffice der, der neue Trend ist und wahrscheinlich auch aus dem Berufsleben so nicht mehr wegzudenken. Also ich sehe es auch mhm. bei unseren Mitarbeitern. ist Es natürlich ein Thema, dass die diskutieren, ja, es hat sich eigentlich ganz gut bewährt und wir werden es zumindest teilweise auch einführen. Das finde ich auch richtig. Auf der anderen mhm. Seite, wenn du Reiseberater im Homeoffice bist und nichts zu verkaufen hast, ist natürlich schwierig. Ja?
1: Da sind wir auch ein Thema. Also also das jetzt mal so vom Grundsetup her, ist diese Vertriebsform, gerade jetzt, was dann noch post-Corona äh, auf uns zukommen wird, mit Sicherheit, äh, ist ja auch unser Hauptthema eigentlich, Vertrieb 21. Äh, wenn wir da in diese Richtung gehen, hinterher mit Sicherheit ein, 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 ein Schlüsselthema äh, aus meiner Sicht. Aber natürlich in der Tat, wenn wir produktseitig nichts haben, äh, dann wird es problematisch. Und da sehe ich auch im Moment noch unsere riesen Herausforderungen. Äh, wir wollen jetzt hier nicht nur negative Vibrations verbreiten, aber ich sag mal, ich glaube realistisch gesehen, ich glaube, das ist das Wichtigste an der Stelle und das gehört auch leider mit zu der Wahrheit dazu, die wir Status heute haben. Wir fangen gerade an, irgendwie äh, zu verstehen und zu lernen und zu probieren, äh, wie Reise der Zukunft nach Corona, mit Corona vielleicht stattfinden soll. Äh, das gelingt an einigen Stellen gut, aber ich muss auch kritisch sagen, in den meisten Fällen gelingt es halt einfach nicht gut. Ja? Äh, das ist einfach so. Äh, was ist auch mal ein Beispiel. Sein? Ja, ich habe zum Beispiel gerade eben auf dem Tisch gehabt, äh, wo ich einfach nicht verstehe, der Kunde kann, hat eine Buchung gemacht für, ich glaube Ende September, äh, in ein bestimmtes Hotel, was er gebucht hat, bei einem Veranstalter. Der Kunde kriegt hinterher automatisch digitalisiert eine Ersatzbestätigung, wo sein Hotel, was er ursprünglich gebucht hat, noch weiter bestätigt wird, aber drei Zeilen drunter steht drin, PS, so nach dem Motto. Aber in der Zeit vom 15.07. bis 31.10. erlauben wir uns, wenn die Kunden in diesem einen Hotel A nicht untergebracht werden, die Kunden ins Hotel B untergebracht werden können. So, dann sagt der Kunde natürlich, ey, was soll denn dieser Satz da drin? So, dann frage ich den Veranstalter, was soll denn dieser Satz da drin? Und dann sagt der Veranstalter logischerweise, ja, das ist nur eventuell, wenn dann. Dann sage ich so, ja Leute, das geht aber nicht. Und das ist halt für mich so ein Dilettatismus, der da stattfindet, wo der, wo der Kunde am Ende ein Produkt kauft, und was er haben will und was er auch machen möchte. Aber der Veranstalter sich ein Backup einbaut nach dem Motto, ja fahr erstmal nach Teleriffa und ich buche dich dann erstmal so pseudomäßig in Hotel A, aber eigentlich kann ich dir das gar nicht garantieren. Und das sind genau diese Dinge, die die Kunden zusätzlich verunsichern die einfach ein Schwachsinn sind in unserem ganzen System, Touristik, Vertrieb, der einfach unnötig ist. Um ein kleines Beispiel zu nehmen, was zusätzlich jetzt aus meiner Sicht einfach nicht in Ordnung ist. Weil wenn ich einen BMW kaufe, möchte ich nicht, dass die mir ein Mini hinstellen und sagen, hm, sorry, aber der Einsatz BMW war gar nicht verfügbar", aber hier, guck mal, der BMW, der ist auch das ist ja
0: auch. Also vier Räder hat er, Lenkrad hat er, Motor hat er, fahren tut er auch. Genau. Das ist einmal nicht so, Sascha. Und genau. äh, dass Reisen in Zukunft nur noch Fahrten ins Blaue sind, das ist dann halt so. Aber nee, ernst, ernsthaft, das ist natürlich nicht in Ordnung. Und das zeigt auch ein wenig oder eigentlich zeigt es sehr deutlich den Konflikt, den wir gerade haben, mhm. der ja auch überall spürbar ist. Und wenn du so für Vertrieb stehst und brennst, wie ich das kenne und weiß, äh, dann spürst du das natürlich auch ganz deutlich, diesen Konflikt zwischen Veranstaltungen, gestalten und Vertrieblern, ne, mhm. dass das keine wirkliche Einheit ist aktuell. Wo siehst du denn da die Chancen, das zu verändern?
1: Ja, also sagen wir es mal so, ich glaube, die Frage äh, stellt sich gar nicht mehr, also was du gerade skizzierst, ist ja eigentlich schon ein Dilemma, weil entweder bin ich Produzent und sag: pass mal auf, ich bin ja der Großhändler und du bist mein Vertrieb und da schließe ich halt die entsprechenden Vertriebspartner an. Aber ich sag mal, dieses ganze System, Tourismus, Vertrieb und Partnerschaft ich glaube, das müssen wir halt grundsätzlich nochmal extrem neu überdenken oder einfach mit Wahrheit belegen und sagen, okay, Veranstalter A, B, C, D, Erklär mir, wie du Reisen verkaufen willst. Und ich sage mal, letzten Endes brauchen wir uns alle nichts vormachen. Das war ja immer der Wunsch des Reisebürovertriebs oder des stationären Vertriebs primär. Ich möchte dich gerne exklusiv verkaufen. Jetzt muss man sagen, die Veranstalter, die sich darauf eingelassen haben, die hatten natürlich immer das Dilemma, dass der Vertrieb am Ende irgendwo versagt hat, weil natürlich dann irgendwo eine tolle Maschine wie Bisco Portal oder sonstige Preisvergleichssysteme auf den Markt gekommen sind. Und am Ende des Tages genau das, was der Online-Kunde genauso macht, wo der stationäre Vertrieb am Ende des Tages diese 5-Euro-Preisdifferenz online diskutiert hat, weil der Kunde natürlich auch mündig ist. Ja, und da haben wir dieses Gesamtdilemma, an dem wir da stecken. Wir haben unterschiedlichste Preisbilder im Markt die am Ende kaum noch einer versteht, äh, die wir am Ende den Kunden, ob online oder offline, äh, dem Kunden irgendwie erklären müssen. Der Online muss es halt online irgendwo erklären oder über seine, seine Fulfillment partner dahinter im Service-Center. Und das dann teuer bezahlen, das darf man nämlich mal nicht vergessen. Äh, digital heißt ja nicht immer nur, da ist kein Mensch mehr. Das vergisst man ja auch oft. Ne? Da sind auch ganz viele Menschen dran, äh, die daran, äh, oder damit betroffen sind, um das irgendwie zu lösen. Und im stationären, sprich im mobilen Vertrieb oder im stationären Büro, habe ich halt den Kunden I to eye äh, in, in und dem muss ich natürlich eine plausible Erklärung abliefern. Und da haben wir jetzt in der vergangenen Zeit gemerkt, Entweder wollte der Veranstalter nicht richtig zuliefern, entweder konnte er nicht zuliefern. Und was wir teilweise jetzt beim großen Konzern gerade festgestellt haben, da wurden ja Vertriebswege, sprich die eigenen Online-Vertriebswege, massiv bevorzugt und der Vertrieb eigentlich im Regen gelassen. Und das ist eigentlich ein No-Go. Und ich sage mal, auf dieser Basis muss ich entweder jetzt schnell eine Lösung für die Zukunft definieren. Also, wie wollen wir zukünftig Reisen verkaufen? Und zwar partnerschaftlich. Und dazu müssen ein Einigungen her. Und es geht halt auch nicht darum, ich will jetzt nur 3% mehr oder weniger, sondern ich sag mal, die ganze Wertschöpfungskette stimmt ja nicht. Ja, also die, der Aufwand wird ja leider, das muss man einfach auch mal sehen. Ich meine, Roman äh, und ich, wir beide sind ja jetzt ein bisschen, äh, ich sag mal, schon fast alte Hasen in dieser Branche. Und wenn man mal einfach 20 Jahre zurückgeht und sich dann mal diesen Zeitstrahl anguckt, welche Bedingungen sich verändert haben. Es gab halt früher keinen dynamischen Flug, der mal irgendwo zugesteuert wurde. Jetzt kann man wieder sagen, früher war alles besser, darum geht es auch gar nicht. Aber das sind halt einfach die, die Probleme, die wir heute haben. Dass du dem Kunden einen Kondorflug ausselektierst, der dann am Ende lustig mit einem Ryanair-Flug oder mit einem Eurowings-Flug oder man mit einer Air Berlin früher oder mit einer LTU ganz früher äh, ersetzt wurde. Äh, diese Welten haben wir alle gar nicht. Apropos Fluggesellschaften, der Wettbewerb Germania, AeroLeut, LTU, Air Berlin, all diese ganzen Dinge, äh, die haben wir alle auch nicht mehr. Äh, das heißt, auch da sind massive Veränderungen über die letzten Jahre. Die sind halt schwierig. Ja, und wenn du dann jetzt mal ins ganz Kleine kommst, was am Ende auch schwierig ist, ich soll den Endverbraucher erklären, warum der bei einem Check-in-Prozess, den er nicht macht, ähm, Familienreise, die ich jetzt nochmal über einen Veranstalter buche, im Online-Prozess äh, vier Sitzplätze als Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder, die Menschen im ganzen Flugzeug verteilt werden. Ja, nur weil ich vorher nicht online einchecke und dafür nochmal 15 Euro extra bezahle. Das sind halt alles so Dinge, die den ganzen Prozess kompliziert
0: machen und schwierig machen. Ne? Das ist natürlich auch der Druck, der so extrem hoch ist, dass Airlines jetzt nicht mehr an der Leistung verdienen, sondern einfach alle nur noch über diese berühmten Ancillaries diese Zusatzleistungen Erlöse generieren müssen, weil sie sich in einen sehr sinnlosen Preiskampf äh, gestellt ja. haben und dann unbedingt 9,99 Euro Tickets verkauft haben, egal welche Airline das ist und aus welchem Land die kommt, dann macht das, das macht ja eigentlich vor keinem Halt. Der andere Punkt, den ich aber ausmache, und ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber es würde mich interessieren, dass natürlich die ganze technische Entwicklung immer nur in Richtung B2C gegangen ist. Also mhm. natürlich, wir haben ein Bistro-Portal, was ein Preisvergleich ist und wir haben letztendlich auch äh, Pax connect die Kollegen zum Beispiel, oder wir haben andere Plattformen, wir haben auch gute mid systeme und so weiter, aber die fühlbare Digitalisierung im Reisevertrieb fand eigentlich immer in Richtung Kunde statt. Um es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen, ja. eine Reise zu kaufen und das dann idealerweise auch noch am Reiseberater vorbei ja. Ob sich das noch mal aufhalten lässt, ist schwierig, weil ich habe gestern gerade eine Liste bekommen äh, oder gelesen über aussterbende Berufe. Also die zehn aussterbenden Berufe. Da war auf Platz 8 der ne, auf Platz acht war der Lagerarbeiter, auf Platz 4 war der Reiseberater, auf Platz eins lustigerweise der Journalist. Also alle Journalisten, die jetzt zuhören, auch ziemlich bitter. Es muss ja auch nicht eintreten. Ich empfehle da immer das Yourself von Christoph Käse mal zu lesen. Und äh, viele Dinge haben sich doch nicht entwickelt, weil keiner dieser Leute hat diese Corinna jetzt mal vorausgesehen, aber nur ist es halt so da. Gut, mhm. aber findest du nicht auch, dass es jetzt die Zeit ist, auch technisch nochmal neu zu denken und zu überlegen, okay, welche Strukturen schaffe ich damit, ein Vertrieb für touristische Produkte, ich sage jetzt bewusst nicht mehr Reisevertrieb, weil sich ja die Frage auch noch zu diskutieren wäre. Äh, ob es weiter Veranstalterreisen geben muss oder wie die in Zukunft aussehen soll, dass das nochmal neu konfiguriert und gedacht werden sollte, auch in Richtung Plattformen, für ja. Vertriebsorganisationen? Das
1: muss auch so sein. Also sprich Content, Know-how, äh, all diese ganzen Dinge, die da drinstehen. Also ich sag mal so, ganz früher, ich glaube, das ist auch das Dilemma, was der Reiseberuf oder das, der Vertrieb, sagen wir es jetzt mal allgemein, der, der Vertrieb über die Jahre auch versäumt hat. Man war derjenige, der Profi, der früher auf dem Kopf den Katalog lesen konnte. Der war für der Superverkäufer, weil am Ende des Tages natürlich da auch immer ein Stück weit Lebensflüge in dem ganzen System drin steckte, weil wer kann die ganze Welt kennen, wenn wir mal sind? sind? So, da hast du eine jahrelange Erfahrung auf dem Buckel äh, oder hast ein riesen Portemonnaie gehabt, dass du halt auch entsprechende Hotellerie äh, entsprechend besucht hast und selber kennst. Die meisten Expedienten können sie das im Leben nicht leisten, wenn die auf irgendeine Inforeise mitgeschleppt werden, äh, würden die äh, niemals äh, einfach diese, diese Hotellerie-Kategorisierung im hochwertigen Bereich jemals feststellen, und die sollen aber gleichzeitig diese Produkte verkaufen. So, das ist schon mal ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Das heißt, der Kunde, der belesene Kunde, der bereiste Kunde kommt halt mit und jetzt im Rahmen der Digitalisierung natürlich total gut informiert äh, eben, äh, mit, mit seinen mit seinem Setup, geht er ins Internet äh, und recherchiert dort und dann auf den einschlägigen Plattformen oder der geht von mir aus ins stationäre Büro und erwartet dann am Ende noch mal mehr Informationen und Zusatzleistung äh, von diesem Menschen, der da überfallen wird, in Anführungsstrichen, äh, weil er will ja Reisen verkaufen, also er ja als Kunde, ich gehe ja da rein, der ist ja Reisemensch, der muss sich ja auskennen, der ist ja die allwissende Müllhalde, sage ich jetzt mal dazu, äh, der muss halt alles on detail in der Tiefe kennen so. und wenn ich dann mit dem über den nongoro nationalpark in Afrika sprechen will, dann wird es halt schwierig, ja, ob ich dann noch vorher informiert bin, welche Lodge ich haben will, der Experiment noch nie da war, äh, geschweige denn vielleicht mittlerweile aufgrund der mangelnden Ausbildung, äh, die da teilweise auch immer schwieriger wurde, gar nicht mehr weiß, wo das lokal überhaupt, äh, also wo man das überhaupt lokalisieren kann, diesen, diesen Ort, den der Kunde da von sich lässt, dann wird es halt schwierig. Und ich sage mal, da sind unsere Herausforderungen, sich neu aufzustellen, zu spezialisieren und wie du angesprochen hast, zu überlegen, ob die Art und Weise, wie die Dinge produziert werden, entlang dieser Wertschöpfungskette, ob das überhaupt die richtigen Wege sind, mag ich auch mal zu bezweifeln, weil da muss sich was ändern und da muss man noch einen Satz sagen, was, was auch positiv in der ganzen Corona-Zeit aus meiner Sicht ist. Wir haben uns jetzt alle mal gesettelt, äh, zwangsläufig. Äh, die Natur erholt sich äh, an vielen Stellen. Äh, wir haben gelernt, okay, du, hoffentlich muss man nicht mit 30.000 Mann durch die Altstadt laufen. Äh, das sind ja einfach Dinge, die auch positiv sind und die wir einfach auch mal nachhaltig äh, in, begleiten müssen. Und da muss man sich halt überlegen, okay, wie sollen Reisen zukünftig stattfinden? Müssen es halt immer diese Massen sein? Kriegen wir das kanalisiert? Dafür ist der Reisepreis am Ende des Tages vielleicht auch Höher. und dadurch kann auch ein Flugticket aus meiner Sicht nicht 99 Cent oder 9,99 Euro kosten, weil das ist schon psychologisch schlecht für den Kunden, finde ich. Also das macht keinen Sinn. Und wer soll da noch Geld dran verdienen?
0: Also das kann nicht. Das, das, das ist natürlich so. Auf der anderen Seite, das System ist natürlich so, also das Systemkapitalismus ist ja so, dass es halt immer mehr will. Und du sagst, das ist großartig, mal durchs leere Venedig zu laufen. Aber da steht eine ganze Industrie, nämlich die Kreuzfahrtindustrie, und wartet, dass die endlich wieder jeden Tag mit sieben Schiffen da reinkommen können und die Leute abkippen können. ist natürlich auch ein Problem. Was mich dabei interessiert, wie motivierst du denn deine Reiseberater Also du, hast, du bist ja als Solamento quasi ein Systemanbieter. Mhm. Na, also du hast ein bestimmtes System entwickelt äh, und ermöglicht anderen Menschen äh, ihr Leben zu fristen, indem sie dein System nutzen und äh, touristische Produkte verkaufen. Äh, die musst du ja auch schulen, motivieren, die musst du jetzt durch diese Zeit bringen. Äh, wie machst du das?
1: Also, äh, ja, wie machst du das? Das ist ein guter Punkt. Äh, Im Moment ist es so, ich bin ja auch, ein, äh, haben wir ja gerade schon äh, eingangs darüber gesprochen, durch das ich halt natürlich auch eine äh, ich so ein offenes Visier habe, sehr viel aufnehme und auch sehr viele Gespräche mit Partnern führe, mit Kollegen führe, äh, die Informationen, die ich darüber kriege, äh, für mich übersetze und überlege, Okay, was bedeutet das für den Reiseberater? Es ist an der Stelle erstmal für die Reiseberaterstruktur wichtig, dass ich denen natürlich äh, zumindest Informationen gebe. Äh, praktisch als, äh, ich sag jetzt mal, ja wie so ein Transmitter, wie so ein Empfänger, der sagt, okay, äh, was können wir denn in Zukunft überhaupt noch seriös verkaufen? Das ist das riesen Dilemma, was wir gerade haben. Also wir, wir, wir leben ja alle äh, im Moment die Situation wahr, dass ganz viele Dinge irgendwie zerbrechen äh, und jetzt soll ich den Reiseberatern sagen, ja, aber verkauf mal lustig weiter. Äh, das ist natürlich ein Riesenproblem was ich jetzt gerade auch habe. Äh, und die Motivation dahingehend zu sagen, aber jetzt verkauf mal gerade eben, haben wir gerade auch schon mal im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Produkte, die gar nicht mehr äh, zu verkaufen sind, also, das findet ja gerade statt, also ich kann ja Dinge verkaufen, wo wir jetzt eigentlich schon wissen, die finden nicht statt. Ähm, das heißt, diese ganzen Systematiken sind natürlich schwierig und die müssen halt als Branche lösen, damit ich halt im Vertrieb, meinen Beratern am Ende sagen kann, okay, jetzt haben wir diese ganzen Altbuchungen, sind halt alt, die wickeln wir jetzt ab, aber alles, was neu ist, ja, das lohnt sich für dich. Du kriegst halt dafür Geld, das ist, ist dir sicher. Das haben wir ja alles noch nicht. Das heißt, im Moment sind wir in einem Schwebezustand Und solange dieser Zustand anhält, ist es natürlich auch sehr schwierig, seriös dem Partner gegenüber zu treten und in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, komm, das wird schon wieder, mach mal. Ja? Also ich glaube, wir entwickeln uns gerade dazu, dass wir lernen Produkte, du hast es gerade kurz angesprochen, ich bin natürlich auch, ich freue mich, wenn die, die Hochseeindustrie da sich da auch neu erfunden hat am Ende des Tages, weil das ist ja gerade auch so ein bisschen, was gerade stattfindet, wie sollen Reisen stattfinden? Ich glaube, nachhaltiges Reisen, sprich einfach mal zu sagen, okay, müssen diese Masseninvasionen sein? Reicht es nicht, wenn ein Kreuzfahrtschiff da ankommt, die müssen sich ja einigen über sieben. Natürlich können da nicht 30 landen. Aber es kann, oder wenn du in Barcelona warst, ich weiß es nicht, wenn dann die Masseninvasionen einsetzen. Alles halt für schwierig, auch sofern wir davon abhängig sind. Also ich sage mal, ich finde ein Stück weit sollten wir auch als Touristiker darauf achten, dass wir nicht das, was wir eigentlich verkaufen, zukünftig auch zerstören. Das kann nicht sein. Und das kann auch nur sein. Es nicht
0: auch, ist, es, ist es nicht tatsächlich auch irgendwie die Aufgabe, die zukünftige Aufgabe oder könnte es die zukünftige Aufgabe sein, eines Reiseberaters da auch äh, zu kanalisieren und äh, äh, regulierend einzugreifen und zu sagen, das würde ich Ihnen jetzt nicht anbieten, genau. weil äh, das da ist es dann zu voll. Oh. Erleben, es also, ist ja es gibt ja eine gewisse angekommen. Besinnung. Ne? Und ja, ihr macht das ja letztendlich. Ja, genau. Ja. Na, und, und ist es dann nicht auch ein Thema zu sagen, also ich denke nochmal komplett neu über Sortimentspolitik und, genau. und Vertragsbeziehungen mit Lieferanten nach. Genau. Das ist genau Na,
1: der Punkt, also, Was du jetzt gerade anschließt genau das Resultat, was, du, was, jetzt, was wir gerade auch im Vorgespräch hatten, das ist ja eigentlich das Fazit aus einem. Man muss ja selber für sich jetzt definieren. Also ich muss mir jetzt überlegen, will ich mit wem zukünftig so in dieser Form weiterarbeiten? So, weil natürlich der Reiseberater will ja in so und bisher, so Lamento angesprochen, wir sind ja primär erstmal ein marktneutraler Vertrieb. Gegenüber dem Kunden. Bedeutet, der, Kunde, der Kundenwunsch hat immer Vorrang vor Geldern, die wir irgendwie im Hintergrund von wem auch immer bekommen. Hat einfach den, 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 das, ist ja das Grundprinzip, was wir haben, weil der Kunde hat seinen, seinen Wunsch, den er gerne, also seinen Reisewunsch, und der muss im Zweifel nach der Bedarfsermittlung so gut sein, dass er am Ende das Produkt, was er da hat, auch zu ihm passt und nicht umgekehrt, Ich habe nur diese Produktpalette, und die muss ich jetzt verkaufen, weil ich da die meiste Kohle verdiene. Das war ja auch immer ein USP, den, den wir halt gegenüber dem Kunden halt mehr oder weniger auch ausspielen konnten. Natürlich ist es am Ende des Tages wichtig, dass wir Geld verdienen. Logisch, sonst funktioniert das ganze System nicht. Aber ich finde, das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt in einem gesamten anderen Aspekt. Du musst den Kunden im Fokus behalten und das, was der Kunde möchte oder wünscht, dazu brauchst du das passende Angebot. Und wenn der am Ende des Tages sagt, ich will aber nur mit dem fliegen, weil er billig ist, dann komme ich auch zu und wie du es gerade angesprochen hast, zu sagen: Hör mal, sorry, a, verkaufen wir nicht, weil nicht unsere, unser Brit. Oder b, würde ich ihn von abraten, weil zu der Jahreszeit, zu dem Zeitpunkt sind unsere Erfahrungen, würde ich lieber das machen. Ich glaube, das ist halt dann am Ende das, was auch die Beratung wertvoll macht und warum er dann dankbar ist und sagt: Okay, cool, der hat mich echt und fair beraten. Das ist natürlich zum fairen Preis. Ja, und dann dem Kunden vielleicht auch eine Wahl lassen und sagen: wissen Sie, Ich empfehle Ihnen jetzt, dieses Produkt, das kostet 150 Euro mehr, aber das hat die und die Features drin, die ich für Sie da empfehlen würde. Und dann kann der Kunde, du, du lässt den Kunden halt mündig. Ja, und das finde ich halt wichtig. Ja? Also wir sind nicht das Amtsgericht, äh, wo man Vormundschaft für den Kunden haben, sondern wir wollen, dass der Kunde happy ist, aber mit der Qualität und Seriosität, die da gebunden ist und die da halt äh, notwendig ist. Und das macht es halt gerade aktuell schwierig,
0: um das so zu Mal ja, kann, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Was würdest du dir denn wünschen, jetzt in, in technischer Hinsicht, gerade also dieses Thema Fok Kunde im Fokus, das finde ich sehr spannend. Äh, wir sind jetzt Immer am Lamentieren, wir haben zu wenig Kundendaten. Die Reisebüros, die Reisevermittler sind halt noch nicht optimal aufgestellt. Was im Bereich Kundenansprache funktioniert, es fehlen die richtigen Tools, um ein gutes CRM, also Kundenbeziehungsmanagement zu gestalten. Ich weiß nicht, wie weit ihr da seid, was was ihr da alles macht. Gibt es da Innovationen, gibt es da Ideen oder gibt es einfach auch Sachen, wo du sagst, okay, das sind Dinge, die habe ich jetzt gelernt oder ich habe die Zeit genutzt und wir gehen das gemeinsam an und sind dort innovativ unterwegs. Kannst du da was erzählen? Ja, also ich sag
1: mal so, du hast ja auch entsprechende Tools. Auch in der, also ich sag mal grundsätzlich, mal, wir mal also ich glaube, wir haben ganz viele Dinge, die wir in der Vergangenheit ja nicht alle ganz falsch gemacht haben. Und ich sag mal, letzten Endes ist es natürlich keine Frage, da sind wir bei diesem Thema, wem gehört eigentlich der Kunde. Das sind ja auch unendliche Diskussionen. Äh, diese Diskussion ist eigentlich relativ einfach erzählt. Der Kunde ist sein eigener Kunde. Ja, und der entscheidet. Ich, der Kunde selber ist Kunde. Punkt. Äh, der, dass der jetzt bei mir, Bucht. Und ich buche den bei Schaumstankreisen oder bei der TUI oder bei Sunnycars oder wem auch immer. Und dadurch wird er dann auch Kunde bei dem. Ja, so what? Das ist so. Ja, ganz klar, die Daten fliegen dahin. Die Frage ist halt auch, und da sind wir bei dem Thema Partnerschaft, was tun diese Menschen mit diesem Kundentransfer, den ich da jetzt gerade äh, stattfinden lasse? Äh, ist die Intention, die den mit mir zusammen aktiv zu betreuen? Oder ist es die Intention zu sagen, ja, vermitteln wir den einmal, dann habe ich den Kundendatensatz und dann will ich den halt über den Direktvertrieb abholen. Und das ist, das ist halt so ein bisschen das Problem und das ist halt diese ganze, das ganze Dilemma, was wir haben. Ansonsten die grundsätzlichen Dinge, die wir da haben, um CEM-Daten zu füllen und auszufüllen, Profiling sage ich jetzt mal, die finde ich grundsätzlich gut und das ist halt auch im Massenmarkt mit Sicherheit ein gutes Tool, wenn du da digital mit rangehst, Durch die Beraterstruktur, sage ich mal, die wir da haben, um jetzt mal in unserem Bereich oder in unserem Bericht zu bleiben, ist das hier relativ einfach, weil die haben, sage ich jetzt mal, zwischen 50 und, ich sage jetzt mal, 400 Kunden im Zweifel. Da ist es sogar fast sogar grundsätzlich möglich, den Kunden mit dem Einzel 1, 1 zu 1 in Kontakt zu bleiben, indem ja den Datensatz aufrufe. Aber es ist natürlich auch immer nicht, und das ist halt so das technische Thema, du musst ja vorausschauen, will der jetzt letztes Jahr war mal in Griechenland. So, habe ich jetzt die Information, fährt der immer nach Griechenland, weil das halt die Schwester Griechen ist und die dann immer Griechisch sprechen können, deswegen fährt der immer nach Griechenland. Oder will er heute nach Griechenland, er nach Italien oder er nach Spanien. Ne? Da geht es ja schon, mit das Profiling ist halt so, da gehört natürlich auch ein Stück weit neben der die Italien. Thematik, wo sind wir Menschenverstand dazu? Nein, das ist also diese, ich glaube, das ist so die, äh, also ich sag mal Künstliche Intelligenz mit der menschlichen Kompetenz und das Know-how, das muss halt eine Synergie geben und das wird halt eine spannende zukünftige Frage werden, wie man dann daraus wirklich gute, gezielte Ergebnisse für den Kunden herausarbeitet.
0: Das ich hatte gerade so, ich hatte gerade dazu erzählt, das hatte ich gerade so einen Gedanken, also das ist natürlich sehr unrein und diskutabel, aber natürlich sind Kundendaten auch Geld wert. Ne? Also man könnte auch ja. einfach sagen, okay, neben der Vertriebsprovision äh, lässt man sich halt auch die Kundendaten entsprechend qualifiziert äh, vergüten. Also könnte man ja auch sagen, Okay, also wenn da jemand meine Kunden nochmal extra ansprechen will mit seinen eigenen Newslettern, weil er für ein bestimmtes Produkt einen Direktvertriebsweg hat, dann kann er das gerne machen, aber das kostet extra Geld. Also wäre ja auch eine Diskussion, die man, die man führen kann, dass also man sagt, okay, ja, äh, Google lebt davon äh, und Facebook wahrscheinlich auch, dass sie halt Profile zur Verfügung stellen, die andere adressieren können. Und wenn du jetzt in deinem großen Kundenbestand äh, 10.000 Kunden hast, die gerne nach Namibia auf eine Wandertour gehen wollen und es gibt halt einen Wandertourenanbieter in Namibia, der das direkt machen will und der sitzt von mir aus auch noch in Namibia. Also es sind ja, kann man ja alles neu denken. Dann kann man sagen, so, ja, ich stelle dir die zur Verfügung. Und es geht jetzt nicht mehr um Provisionen, sondern tatsächlich um eine feste Vergütung für diese Bereitstellung, für die einmalige Nutzung dieser Kundendaten. Das also wäre ja auch denkbar. Ich weiß gar nicht, was, was unser Anwalt Professor Vogel dazu sagen würde. Aber das werde ich mal in einem... Ja, das müssen wir auch mit dem machen.
1: Genau. Der Hanno, der wird wahrscheinlich dann seine letzten drei Haare verliert über diese äh, abenteuerlichen Ideen, die wir da immer so als Touristiker entwickeln. Da sind wir ja bekannt für. Äh, letztendlich hast du ja recht. Und wenn ich sage, letztendlich, ist, wenn der Kunde, ich glaube, das ist, glaube ich, ich, meine, ich bin ja nicht der Advokat hier, aber letztendlich, wenn der Kunde weiß, was mit seinen Daten passiert, das müssen wir ja vorher klären. Und wie ihm sagen, okay, wir machen hier ein Profiling, aber sind wir mal ganz ehrlich. Die Kunden sind ja bereit dafür. Und das Schlimme ist ja, oder das Gute, da kann man diskutieren, wie man will. Pest und solche zusammen. Es gibt ja Modelle am Markt, die uns das Leben in der Branche, auf unsere, in unserem Reisevertrieb extrem schwer machen und damit die anderen total erfolgreich sind, wie der Vergleichsportal und Strom- und Versicherungsbereich. Da passiert ja genau das. Ja, der Kunde wird ja halt dreimal gequetscht und da wird halt alles rausgearbeitet. Stellt sich die Frage, verkaufen wir zukünftig nur noch Reisen? Verkaufen wir zukünftig Kundendaten oder verkaufen wir an Hotels Daten, um jetzt mal in unserer Schiene zu bleiben? Das ist mit Sicherheit kein schlechtes Ding. Im Kleinen haben wir es ja teilweise ja schon gemacht. Ja, also wenn
0: du, wenn du die Company meinst, die ich auch gerade im Kopf habe, für die ist natürlich klasse, weil wenn ich einen Ver Stromvergleichs- und Kreditvergleich mache, dann weiß ich ungefähr, welches Haushaltsnettoeinkommen zur Verfügung steht, wie groß der Haushalt ist. Und dann kann ich sagen, okay, für dein Budget habe ich genau die Reise. Alles andere kommt sowieso nicht in Frage. So naja. Na ähm, noch also, Ein, Thema, ein was digitales ich... Profiling
1: macht schon Sinn. Ne? Und ja, ja, das, ja
0: absolut. Weißt, absolut. Das definitiv
1: Sinn, gar keine Frage. Es
0: ja. ist halt die Frage, macht man selbst oder versetzt, äh, verlässt man sich dann auf, auf andere große Anbieter oder nutzt man eben Technologien, die bereits erfolgreich am Markt sind, die in der Regel aus Amerika kommen, äh, nicht unbedingt aus China, dann wäre es noch krasser, das haben wir ja beide erlebt, wie es da funktioniert, das ist ja auch faszinierend. Die Geschwindigkeit, die, die fasziniert mich heute noch, die wir da erlebt haben und das ist ja auch durch die die Seuche nicht gestoppt worden, das ist ja noch ein bisschen anders. Apropos Veränderungen, ich meine, ein Punkt, den ich ja auch sehe, wir betreuen ja als e Firm wo ich ja eigentlich arbeite, neben Holics ist ja nur mein Hobby, äh, betreuen wir viele, viele tausend Reisebüros, gerade im Online-Bereich und machen Webseiten, CMS, äh, Reservierungssystem, Anbindung oder jetzt neue Terminvereinbarungstool, Meet, um das mal kurz zu erwähnen. Ähm, da stelle ich aber fest, dass viele Reisebüros, mit denen ich spreche, die ich auch seit, wir machen es ja auch schon lange, seit über 25 Jahren, mit denen ich spreche, dass die sagen, naja, ich überlege, mein Ladengeschäft eigentlich aufzugeben mhm. und tatsächlich irgendwie anders zu arbeiten und hast du vorhin dieses schöne Wort touristisches Homeoffice genannt. Spielt dir äh, Corona da dann die Karten, was die Expansion angeht? Und hast du das eigentlich vor? Eine kurze Antwort? Ja, habe ich. Äh, und natürlich
1: spielt das in meine Karte, das Konzept natürlich passt, weil ich muss Kosten senken. Äh, die Kunden kommen nicht mehr so, wie sie wollen. Die wollen Distanz haben eventuell. Das sind ja alles Dinge, die da auch noch reinspielen. Äh, ich glaube, dass das heißt jetzt, wenn das die nächsten Jahre noch so angeht und das werden wir jetzt vermutlich, auch das ist ja eine Gutmaßung, aber die nächsten Monate bis nächsten Jahre auch ein Erstmal noch so irgendwie erleben. Und ich glaube, dass das schon für einige, die halt, sage ich mal, im, im Umsatzbereich, der in einer Million ist, ein definitiv ein Thema sein muss, weil warum soll er ja auch diese Kosten fahren? Die kann der ertragstechnisch kaum wirtschaftlich wieder reinholen. Also, das macht wenig Sinn und da machen solche Modelle, wie wir die betreiben, natürlich sehr wohl sind Auf der anderen Seite glaube ich nach wie vor an den stationären Vertrieb, nur da hast du gerade auch so ein paar Punkte schon äh, im Nebensatz so gesagt. Dazu müssen die und wir, also sprich ich, uns auch immer wieder neu erfinden und uns auch nochmal anders präsentieren. Ja, Thema Beratungsgebühr und so weiter. Das sind ja einige Dinge, die da gerade äh, thematisiert werden. Aber wenn ich dann sehe, dass Reisebüros 15 Euro Beratungsgebühr nehmen, dann finde ich das halt kontraproduktiv, weil das ist genau nicht das, wo ich glaube, dass das eine werthaltige Beratung sein kann. Also wenn mir der Handel Vogel für 15 Euro eine Beratung gibt, dann ist es mir lieber, der sagt Sascha, ich dachte, das jetzt mal kostenlos, aber ansonsten kostet 150 Euro. Dann traue ich denen zu, dass das ist auch fundiert. Bei 15 Euro wäre ich kritisch. Ne? Das äh, finde ich ja nicht so gut. Das ist so ein auch so ein so ein Punkt die Branche als Problem
0: hat. Ich habe vor Jahren mal einen Anwalt angerufen, weil ich eine Frage, das ging um Mietrecht, um unser altes Büro noch und der sagte nach drei Minuten, so, drei Minuten sind um, ab jetzt kostet Geld, wollen wir weiterreden. Ja. Na, also das wäre natürlich im Reisebüro auch eine spannende Sache. Aber zum stationären Vertrieb, neben deinen mobilen Reiseberatern hast du und wir haben ja, wie immer bei Travelholics, nichts abgesprochen und auf machen auf der anderen Seite auch keine Werbeveranstaltung für Solamento, aber mich interessiert es. Du hast ein Franchise-Konzept entwickelt oder du hast eine Travel-Boutique. <lacht> nee, machen wir nicht. Aber Travel-Boutique, ich habe mir die Fotos angeschaut. Ich habe die auch in die Shownotes gepackt, zwei Stück jedenfalls. Das sieht schon alles sehr cool aus, sehr gut mhm. aus. Die Zukunft des stationären Reisebüros ist für dich also... Zwar nicht rosig, aber durchaus existent.
1: Ich glaube, wir müssen die Konzepte halt ändern. Also, und deswegen, jetzt hast du es gerade schon angesprochen mit der Travel-Boutique als stationärer äh, Bereich. Das hatten wir auch auch wieder ein bisschen zurückspulen. Äh, an einer Minute 14 oder 15, glaube ich, war es so ungefähr, äh, über die Produkte. Also, ich, meine Tendenz geht dahingehend zu sagen, okay, über den stationären Vertrieb werden wir halt eigene Produkte entwickeln, weil das sind meine, eigene, meine eigenen äh, Pakete, die ich schnüre das ist mein eigenes Know-how, was ich mit dem Hotelier vielleicht abarbeite und sage, okay, komm, das sind die Leistungen, die will ich sicher haben. Ich weiß, du hast deine Zimmer renoviert. Äh, das sind so Dinge, die ich dann über meinen eigenen Reiseveranstalter äh, abwickeln möchte und zukünftig in Szene setzen will und die würde ich halt gerne auch über den stationären Vertrieb in Zukunft setzen, um auf der anderen Seite natürlich andere Partner, die am Markt sind, mit rein und einzuladen da weiter drüber äh, die da auch weiter zu vertreiben. Aber es muss halt irgendwo jetzt mal äh, eine, eine, eine Ertragslogik da äh, mit bedacht werden und äh, die würde ich halt auch über den stationären Vertrieb spielen und da sehe ich sehr wohl auch noch eine Chance, dass man da halt ein get together mit den Kunden hat. Und deswegen muss man daraus nur einen, einen Reiseverkauf machen. Sondern ich befürchte einfach, dass wir zukünftig nicht nur vielleicht Reisen verkaufen, sondern wir werden definitiv noch Querpässe als Quersubventionierung brauchen, äh, weil der Aufwand, kann man auch schon darüber gesprochen, aus meiner Sicht auch immer weiter steigen wird durch die Komplexität äh, der unterschiedlichsten äh, Couleur an Airlines und Gepäckregeln und was auch immer. Und das ist der Kunde ja gar nicht bereit zu bezahlen, aber diese Information muss ich halt vorhalten. Und da muss ich halt eben doch nochmal vielleicht im Zweifel äh, für 4,99 die Flasche Nivea mit dazu packen oder von mir aus noch das schöne beach oder keine Ahnung was in der Richtung, kann man ja ganz verschieden denken. Das tue ich ja auch schon in der, in der Boutique äh, konzeptionell mit Fremdmarken, in Anführungsstrichen außerhalb der Branche, Kooperationen abzuhalten abzuschließen, um halt Zusatzeinnahmen zu generieren und den Kunden halt am
0: Point of Sale nicht nur mit Reisen zu beglücken. Ich ja finde das auch total sein. cool. Also, ich sehe dein, äh, seh deine Travel-Boutique und sehe deine Champagner-Bar. Also, mhm. das ist ja eine gute Zusatzeinnahme. Und wenn ich das nächste Mal in Essen bin, dann lasse ich mich direkt an der Pomerie äh, beraten. Äh, und ich Pomeribar. finde halt auch, dass, ja, und das, ich finde natürlich auch, dass, wenn man dann sagt, so Zusatzeinnahmen, dann klingt das ja so, als würde das andere nicht reichen. Aber eigentlich cool, ja. ist das ja ein recht cooler Rundum-Service. Ich weiß, du auf deiner Homepage habe ich gesehen, du hast eine Partnerschaft mit Olympus zum Beispiel. Mhm. Finde ich hochspannend, weil die Leute ja im Urlaub durchaus fotografieren. Und äh, natürlich kann man äh, jederzeit auch spezielle äh, Events in, in, in einer Location machen. Vielleicht wandelt sich das so ein bisschen. Könntest du dir denn vorstellen, dass eines Tages die Toma-Maske aus deinen Travel-Boutiquen verschwindet?
1: Ja, also sag mal so, jetzt, da redest es ja sogar was Technisches. Also, äh, ich finde diese toma maske natürlich auch EU-alt. Und das ist ja auch so eine. Du, die toma
0: maske ist ja nur ein Symbol dafür, dass es so ja, ich, ich hinterm okay.
1: Ja, also sag mal so, äh, ja, äh, wir müssen halt gucken, weil da, da bist du ja noch der Experte für die Technik dahinter. Da, da kannst du wahrscheinlich jetzt einen, einen eigenen Postkart machen, kann wir gerne mal umdrehen. Dann frag ich dich so Technisches, das ist auch nochmal ganz witzig. Äh, äh, aber ich, weißt du, die, diese, 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 das Problem ist halt diese 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 uralte Logik, die da drin steckt. Die ist die ist ja auch gefüllt in der Gefangenschaft und wir kriegen diesen Mehrwert Content, der da irgendwo drin steckt. Äh, offene Datenformate etc. Also äh, diese ganzen Informationen, die ich flexibel dynamisch zu die ich eigentlich erhalten muss und auch dann einen Schritt buchen will. Ich will ja nicht mal Requests machen. Ja, der Kunde will ja jetzt ein Produkt haben. Ich muss ja eigentlich on the fly praktisch, also à la carte praktisch dem Kunden und das könnte die Zukunft sein, dass ich ein Portal habe, ein digital Portal habe, was à la carte mir die Möglichkeit hat, à la minute, dem Kunden sein Produkt zu bauen und seine Itinerary zu bauen. Und da gibt es ja auch verschiedene Logiken. Gebe ich dem nur die Itinerary, gibt der dafür Kohle. Ja, auch um da nochmal drüber nachzudenken. Also die, die Modelle werden sich mit Sicherheit in irgendeiner Richtung da verändern, weil ich einen Technik-Layer habe, der aus dem Citrix heraus produziert. Da bin ich auch gerade noch an einem anderen Projekt dran. Das sind halt alles Dinge, die, die spannend sind und die dann zukünftig am Port of Sale interessant für den Kunden werden. Weil ansonsten, äh, ganz ehrlich, nur rein mit der AIDA-Reise für drei 99, die wir früher hatten, äh, da habe ich immer wieder den, den, den den Druck, ich habe hier 50 Euro Bordguthaben haben von dem und da, also das ist alles, alles schwierig. Das ist halt auch, glaube ich, nicht mehr äh, der Bereich, wo wir halt Geld mit verdienen können, als Vertrieb an der Stelle mit den Kosten. Das ist
0: auch nicht das, womit du deine Reiseberater zum Strahlen bringen kannst, wahrscheinlich, okay. oder? Okay. Am, Ende ja. aber, am Ende, ich meine, ich habe ja noch das Glück,
1: dass die das mit sehr viel Liebe und Freude machen, ja, und nicht nur rein aus wirtschaftlichen Aspekten. Das muss man ganz, also ganz wichtig noch ergänzend hinzufügen, weil äh, diese Aspekte, das ist halt ganz viel Liebhaberei, äh, auch generell in der Branche. Und ich glaube, das ist ja das, was uns auch gerade so ein bisschen ein Stück weit zum Verhängnis wird, weil wir ganz viel früher immer natürlich selbstverständlich gemacht haben, weil wir einfach so sind. Der Touristiker hat sich jetzt weltoffen, grundsätzlich sollte er zumindest sein. Der ist grundsätzlich freundlich, nett und aufgeschlossen. Und natürlich helfe ich jetzt mal meinem Partner, der da ein Problem hat. Das Problem ist, was wir jetzt gerade erleben, da wird gerade alles abgewälzt und die Kosten erdrucken einen. Und das ist das Problem. Da, da haben wir jetzt gerade das Systemproblem. Ne?
0: Das ist die große Last, die auf allen Schultern liegt. Das ist ja, so. Sowohl ja. beim Veranstalter Ach bis so, zum so. Reiseberater, wie, wie als Technikhaus auch nicht anders. Die Medienhäuser, die Content Creators unter Toursen, OS.net, haben wir das ja mal so zusammengeführt. Das ist natürlich wirklich krass, wenn man das sieht, ja. wie das funktioniert und, und, und wie, wie sehr da alle leiden. Aber dennoch, du hast da was angesprochen, was ich so zum Schluss vielleicht... Auch noch mal ganz gerne aufnehmen möchte. Das ist dieses Herzblut, was da drin steht, dieses unheimliche Engagement mhm. und dies, das Strahlen der Leute. Das ist jetzt halt nicht nur wegen des Geldes machen, mhm. weil um viel Geld zu verdienen, naja, ist es wahrscheinlich besser, im Optiker zu arbeiten, weil da sind die Margen eine ganze Ecke höher. Aber äh, Martha Lane Fox hat das mal gesagt, die Gründerin von Last LastMinute.com, äh, als die auf ihrem Höhenflug waren, gerade hat sie gesagt, Travel Business is, is very hard, but it's so sexy. Und, und das ist halt irgendwie, und es ist natürlich People's Business. Ne? Das, Ach, ist, das, das, ist, das ist halt einfach das Lächeln und das Strahlen der Berater. sollte durchaus ein Thema sein. Insofern macht es schon Sinn, die auch stationär wieder zu und Würdest du das so sagen, dass du sagst, okay, ab einem gewissen Umsatz würde wurde dann für einen mobilen Berater tatsächlich wieder stationär funktionieren und dort dann besonders gut mit einer Champagnerbar im Rücken aus deinem Konzept? Also
1: jetzt nicht nur die Champagnerbar, weil ich, sag mal, ich glaube, das ist noch ein Frage. Es gibt ja auch in unserer Branche unterschiedliche äh, Couleur. Also, ich hab, wir haben auch tolle Partner, sprich jetzt, also nicht nur bei Solamente, wenn es die lcc Vertriebschienen nimmst oder also die Bestpartner und so weiter, wir haben eine tolle äh, Kooperation und, und Schienen Schienenübergreifung, äh, tolle Eigenvertriebe, also selbstständige eigene Agenturen, die machen ja auch alle keinen schlechten Job. Ja, äh, aber wenn der jetzt US-Spezialist ist, dann weiß ich nicht, ob der mit Bar klarkommt. Dann bräuchte ich vielleicht, äh, weiß ich nicht, der gruselige Bier, weil ich total gerne trinke, Badweiser oder was auch immer, die ganzen Biertrinker <lacht> die bei alle amok laufen. Ähm, aber letztendlich muss man dann schauen, okay, was passt zu diesem Menschen. Also ich finde einfach, es muss authentisch bleiben und der Mensch, der sagt, okay, ich bin der Pomeri, ich bin hochwertig, ich kann diese Kunden, ich kann damit umgehen mit diesem Produkt. Ich finde es halt immer schwierig, wenn ich, dem, ich würde jetzt auch nie flächendeckend sagen, jede travel -Boutique oder jeden Travel-Store, äh, der hat das immer alles so. Äh, was jetzt im Franchise natürlich total schön wäre, aber das würde ich immer Shary Picking betreiben, weil es halt mit Sicherheit ein äh, lokalen Unterschied ist. Also, sprich hier im Bundesgebiet oder Europa, wenn wir europatechnisch denken, mit halt andere Anforderungen gibt, die ein stationäres Büro hat und der Inhaber und das Team hat. Die sollen halt dann, da muss halt ein Blumenstrauß her, wo die sich halt zwei, drei, vier Sachen raussuchen, die dann halt für die lokal da auch passen und dann auch am Ende auch funktionieren und das ausprobieren können. Aber ich würde nie hier zwanghaft überall in jede Boutique eine Pommerie fahren machen. Das muss halt irgendwie auch passen und da muss man auch Lust drauf haben.
0: Das ist, glaube ich, das Schöne und diese Flexibilität und dieser Unternehmergeist und diese Unternehmerlust, die du da hast, äh, das, das spürt man natürlich auch. Und ich habe ja als Untertitel ich das Strahlen der Reiseberater genannt und im Eingang wird Peter Fox alles neu singen, äh, weil oben halt immer der frische Wind weht. Ne? Und der so, ist bei dir glücklicherweise auch noch da. Das ist schon auch ganz gut so. Machen wir vielleicht zum Schluss, weil jetzt sind die verabredeten 35 bis 40 Minuten leider schon um, weil es so kurzweilig man. und nett mit dir ist. Sascha, ja. wir müssen das unbedingt wiederholen, vielleicht mal in einer Travel-Boutique auch wieder mal face-to-face -face oder wie du sagst, eye-to-eye. Eye. Äh, was meinst du? Ganz kurze Antwort. Vertrieb 21, wie sieht's aus? Äh, wir haben
1: Herausforderungen. Wir müssen ähm, die Rahmenbedingungen aus meiner Sicht neu definieren, äh, die halt überhaupt einen seriösen Aufbau für die Zukunft als Perspektive ermöglichen. Die Branche hat es verdient, die Menschen in den Regionen haben es verdient, weil wir gehen ja auch immer sehr viel von uns aus gerade, die ja mega supportet werden von der Bundesregierung, also sprich von unseren Steuergeldern. Das haben ja alle anderen Länder in, der, in dem Ausmaß wenig bis gar nicht. Das darf man nicht vergessen. Und von daher müssen wir natürlich irgendwie wieder Sorge tragen, dass die Menschen wieder die Welt entdecken, weil das am Ende auch für den Kopf und für den Geist und für den Frieden aus meiner Sicht dazu beiträgt dass wir gemeinsam auf diesem wunderschönen Planeten ja noch äh, hoffentlich ein paar Jahre länger leben dürfen.
0: Ja, ich war gerade auf Kreta, vielleicht nur, weil du das so schön erwähnt hast gerade und ich das auch sehr wichtig finde. Ich war gerade auf Kreta, habe einen Freund dort, der ist Sales Manager für, ein, für eine große Hotelkette und er sagt, naja, da läuft zurzeit überhaupt nichts, die Häuser sind alle zu und er darf jetzt von 500 Euro leben, die er vom Staat bekommt. Mhm. Das ist natürlich eine andere Nummer als das, was, mhm. was, was hier passiert, auch wenn man sehen muss, dass wirklich viele Reisbüros hart am knappsten sind Absolut. Kompliziert hat. Ne? Letzte Frage: Dein nächster Urlaub, gibt es einen und wo geht er hin? Das ist eine gute Frage. Also
1: ganz ehrlich, ich kann im Moment auch nachvollziehen, dass die Leute sagen, ich freise mit dem Auto, ich mache Ferienhaus, das haben wir jetzt mit Italien gemacht. Also ich war jetzt gerade in Italien, habe ich einfach toll erlebt. Ich merke, dass Europa für mich toll zu bereisen ist. Mit Baske und den üblichen Gewohnheiten, die wir halt hier in Deutschland auch haben, da müssen wir uns jetzt offenbar auch gewöhnen. Von daher wird es laut Stand jetzt wahrscheinlich auch wieder ein Ferienhausurlaub werden. Entweder geht es dann wieder nach Österreich oder nach
0: Holland was ja nichts Verkehrtes ist, alles schöne Länder und die haben es ja auch verdient, dass du sie besuchst. So vielleicht gibt es die Karaoke-Bar dann schon wieder auf. <lacht> Barouche und Fernreise machen wir später wieder. Sascha, ganz vielen Dank, dass du oh, Zeit man, hattest, äh, dich mit mir zu unterhalten beim Travelholic's Podcast. Vielen äh, ich weiß vielleicht am, zum Abschluss noch mal darauf hin: Travelholic's hat ja noch zwei weitere Formate. Das ist einmal der Travelholic's Advocall. Da gibt es jetzt schon zwei Staffeln. Reiserecht auf die Ohren. Das sind nochmal dreiminütige Episoden zum Thema Reise. Recht, immer eine Frage, eine Antwort vom bereits erwähnten kompetenten Anwalt Professor Hanjo Vogel von baden Burkhardt. Das ist das eine. Und das zweite Format ist relativ neu, kommt immer samstags. Das ist der Travelholics Close-Up. Da haben wir dann einfach touristische Produkte im Fokus. Das sind so 15 Minuten zum Schlauhören. Vielen Dank. Danke, Sascha. Danke fürs Zuhören an alle. Und genau, vielen Dank an euch alle. Bleibt gesund. Einen guten rest sommer und gesund bleiben. Danke, ciao. Auch. Bis dann, tschüss.